0: Agência de podcast.com.br esquizofrenóios, esquizofrenóios,
1: esquisofrenóios, esquizofrenóios com a mano.
2: Esquizofrenóias número 7 no ar, e hoje o programa vai ser um pouco diferente, eu trouxe até hoje, pessoas que, que, de alguma forma, convivem com, com, com espectros do, 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 de, de condições de, ou problemas relacionados à saúde mental, e hoje eu trouxe um especialista, porque a gente tem muita dúvida, todo mundo tem dúvida, e é importante ter dúvida, porque não sabemos nada, e... E acho que a cada programa, a cada, a cada é, conversa que a gente tem A gente sempre abre novas perspectivas para um novo conhecimento Hoje eu trouxe o doutor Paul Cardus, que ele é psicanalista Muito obrigada, doutor
0: Eu que agradeço
2: é, Ele traz uma paz <risos> E a gente vai falar de... de, de... Eu recebi algumas dúvidas aqui e mais a, a dúvida mais a dúvida mais recorrente a dúvida que sempre é, norteia a, as conversas eu acho que de, de qualquer pessoa que que, que pense em procurar uma que pense em procurar uma ajuda seja de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra do, de um neurologista é qual profissional eu procuro e porque ah, são muitos profissionais e, e são muitos problemas é, eu queria que o doutor Paul explicasse de uma maneira bem branda é, a diferença de terapia para psicanálise para psiquiatria, porque eu é, acho que foi a pergunta que mais mandaram aqui.
0: Tá. Bem, é bem simples isso, né? É, a terapia geralmente tem como objetivo neutralizar e inoperar os sintomas. E fazendo isso, ela já se contenta. A psicanálise ela já tem como objetivo ir procurar a causa desses sintomas, porque muitas vezes você neutraliza um sintoma rapidamente com técnicas muito avançadas de psicoterapia ou até com medicações, mas como o conflito e a causa e a angústia que criou esse conflito e depois o conflito que criou o sintoma não foi devidamente tratada, essa angústia e esse conflito, eles ficam recalcados dentro de você. Então, eles precisam se expressar novamente e eles vão encontrar um outro sintoma ou vão se amplificar no mesmo sintoma e tornar o mesmo sintoma muito mais resistente ao novo tratamento ou investir em outro tipo de sintoma e ir deslocando de sintoma em sintoma, né? Então, uma angústia que não é tratada na infância, devidamente, o que, que pode acontecer? Né? Muitas vezes a própria infância faz com que desapareça aquela angústia, por N motivos. Uhum. E os pais muitas vezes acham que então foi uma coisa passageira que não que não tanta para para tanto tanta atenção praquilo, porque é para que porque Mas não, é, aquilo volta na adolescência, e às vezes volta com mais resistência a um tratamento. Né? Então, assim, o... a psicanálise ela vai... não vai se contentar em simplesmente suprimir o sintoma. Muitas vezes até nem ataca o sintoma diretamente para se usar dele como uma força para ir encontrar qual é a causa daquele sintoma. O que está que acontecendo então, é, com aquela pessoa? Um
2: exemplo, eu tô aqui, eu tenho síndrome do pânico, daí eu te procuro e falar ah, eu tenho síndrome de pânico do, do pânico você você vai é, tentar cavucar ao máximo no meu histórico é, qual foi a origem e, e tratar a, a, a raiz do problema Sim. não o, o, o a minhas crises em si
0: então aí tem uh entra um pouco de, de bom senso com angústia, uhum. um certo dosamento da angústia do paciente. Uhum. Então, eu já tive muitos casos que vinham diagnosticados com síndrome do pânico e que, de, de fato, a pessoa estava sofrendo muito e, nesses casos, eu fiz opções né, de não não indicar para uma medicação, mas atendê-lo, às vezes, duas, três vezes por dia. Nossa. De fazer um pacote com ele.
1: Uhum.
0: E fechar um pacote por mês, onde ele pudesse vir quantas vezes fosse necessário. Então, ele estava passando mal, ele vinha. Eu tentava encaixá-lo no horário para ele poder. isso tem resultados brilhantes, brilhantes. Primeiro, você não precisa internar, é, você não precisa dar medicação, né? E o tratamento pela fala e fora. A pessoa se sente realmente acolhida nesse momento, na uhum. sua no seu desespero, porque na hora que ó, o pânico acontece, a sensação de desespero é muito grande, muito grande. Então, existem maneiras de se lidar com isso que é, são muito pouco usadas mas e, e pô, pouco difundidas. Então, a população geral não não conhece muito bem isso. né Você pode ir no analista e, no momento de crise,
1: uhum. você
0: optar por esses ter essa opção, né, de vir duas vezes no mesmo dia, ouvir todos os dias, né, alguns casos você pode tratar três vezes por semana, duas vezes por semana, né? ao invés de dar uma medicação. Mas alguns casos, às vezes você precisa fazer uma indicação para ter um, uma medicação junto, né. Mas, mas... mas a maioria que eu eu atendi na minha experiência, quando eles aderiam a a esse procedimento, isso dava um alívio muito, muito grande. é, é, é Tem uma relação muito estreita precisar falar nesses Sim. casos. Querer falar, colocar em palavras aquilo que Sim. ele está sentindo. E se encontra alguém que de verdade, de verdade, Sim. essa pessoa quer ouvir essa outra pessoa, isso acaba estabelecendo uma relação de confiança muito grande e, e de... E de ter esperança em que aquilo vai melhorar. Então, ele até suporta o grande mal-estar, porque... O mal-estar físico, né? O mal-estar físico, porque ele tem, ao mesmo tempo, confiança junto com esperança.
2: E muita gente fala, ai, ah, eu faço análise a... Dez anos, há ah, cinco anos, há ah, dois anos, eu fiz é, três meses de terapia. Existe uma média para a cura ou para alguma medida paliativa? N não existe.
0: Não, não existe, porque o tempo é um tempo singular de cada sujeito. Né? Mas um problema que vem se cronificando ou vem de forma aguda e mesmo que de forma aguda ele aconteça ele não acontece do dia para a noite, ele já vem dando sinais há muito tempo isso, uma coisa que levou uma vida para se constituir e se manifestar assim, não se tira rapidamente uhum. quando a gente leva a sério um ser humano Essas, é, esses tratamentos muito rápidos, a gente precisa geralmente desconfiar um pouco às vezes é necessário que a pessoa se, se alivie do seu sofrimento, então o paciente ele quer algo que seja o mais rápido possível, o analista também quer que seja o mais rápido possível o terapeuta também, o psiquiatra também, só que a gente tem que entender que muitas vezes tem coisas que se arrastaram durante uma vida inteira e isso não vai ser dissolvido de uma hora para outra, então a médio, geralmente a médio e longo prazo.
2: É... O senhor é, é psicanalista há quantos anos?
0: Há 30 anos.
2: Há 30 anos. Hoje 31. Em, 31 anos. É, quase a nossa idade. É, hoje em dia, é, você acha que uma pessoa que te procura, ela quer uma cura é, para ontem, como a gente tem um celular e consegue tudo agora? Ou... ou, ou, ou ou não. As pessoas entendem que o processo é mais longo, etc. Porque é, a, a, gente, é, a gente vive um momento que tudo tem que ser muito instantâneo. né Por exemplo, ai, ah, tô triste. Daí, toma esse remédio. Ai, ah, quero... Por exemplo, eu tava falando fora do ar. Tem ginecologistas que receitam é, medicações antidepressivas para mulheres é, sendo que elas uh, não estão aptas a... a, a... A prescrever esse tipo de, de medicação Mas pra ter essa coisa mais né, é Pontual, assim Ah, meu tá sofrendo? Toma, isso daqui é pra isso Ah, está com medo disso? Toma, isso daqui é daquilo Você acha que as pessoas hoje em dia Elas procuram uma solução mais é, Rápida?
0: Olha A minha experiência Ela me diz Que as pessoas não são tão tontas
2: Não são tão tontas
0: é, é, A gente Não deve subestimar os pacientes Eles sabem muito bem Que o que eles têm Precisa de uma atenção profunda Legal Agora Eles ao mesmo tempo Entram nesse jogo Nesse pacto com os médicos E com certas terapias E certos, certas Coisas que prometem tirá-lo Daquele sofrimento É um pacto inconsciente Que se faz de fazer de conta que a coisa vai funcionar. Então, vai na ginecologista. A ginecologista não tem um preparo profundo em saúde mental para poder receitar uma medicação. Ela não sabe os efeitos que podem acontecer naquela pessoa. Né? Sim. Então, é. Ela... Mas a pessoa, ela é ela que é a responsável de aceitar aquela medicação. E ela sabe. Então, quando eu recebo, eu sempre é, tento. In levar em consideração que ela não é um, uma, uma tonta. Ela uhum. sabe muito bem. Lá no fundo ela sabe que ela precisa de uma atenção, que aquilo que ela tem ela sabe que vai levar tempo a ser tratado, mas que ela tentou desviar o máximo possível de ter que chegar e sentar e ir para um divã e levar tempo para se tratar. Ela tentou dar todas as voltas para ver se aquilo poderia ser solucionado de outro jeito. Então, quando eles chegam e se sentem realmente escutados, em geral, eles aderem ao tratamento.
2: Ah, o divã, a minha experiência com o divã, eu já tentei algumas uhum. vezes, psicanálise, eu lembro, acho que duas. E eu lembro que a única vez que eu deitei no divã, eu chorei copiosamente. Aquilo é tão simbólico, tão simbólico, eu não sei o que aconteceu comigo. Mas é, é, aquilo me intimidava, é, Eu sentava de frente para ele, e, e daí um dia eu me senti à vontade, mas tão à vontade que eu me senti constrangida. Hum. E nunca mais voltei. <risos> e depois é, fui no, numa uma psicanalista que era de uma amiga minha. Mas eu não, não gostei da pessoa. E, hum. e para minha amiga era ah, excelente, etc. E nem, e nem era uma amiga tão próxima porque não, não, não pode haver... É, é, há tudo isso de... de é, se você trata minha mãe, você não pode me tratar porque eu vou contar uma versão do, do, do mesmo fato. Ou é lenda?
0: Não, é, se é um familiar, eu procuro não atender.
1: Uhum.
0: É, a não ser que eu esteja atendendo algum paciente que ele tenha um... Um quadro de psicose e que precisa do atendimento familiar junto. Ou, se eu estou atendendo criança, é, eu preciso atender a família junto. Os pais, pelo menos.
2: Certo. É, você falou que muita gente... É, que, que os pacientes não são bobos, que... que, que, que... Os, prof... é, os bons profissionais não subestimam a inteligência deles. Engraçado que o meu terapeuta já falou isso pra mim. Eu me senti muito inteligente. <risos> e, e daí. É. Porque mesmo assim, as pessoas demoram tanto pra procurar ou elas entram no processo de negação e falam: Não, não sou maluca. A gente tá em 2018. Ou isso aqui é a internet. Pode ser que a gente esteja tá em 2014 432, eu não sei o que vai acontecer com esse, com esse áudio. Mas por que, você, por que você acha que em 2018 as pessoas ainda têm é, preconceito e, e, e ir a um analista, a um psicólogo, a um psiquiatra? É, é, ainda acham, tratam como com uma. Um, é, meio que uma vergonha.
0: Bem, em primeiro lugar, acho que porque mexe com com a essência da própria neurose ou da psicose do sujeito, né? que é de não aceitar que ele não consegue dar conta de si. Né?
2: Mas não é Sozinho. tão legal aceitar que a gente... Pois
0: pode... é, mas é, tão simples. esse é um engano. Né? No momento em que você aceita que não há uma garantia absoluta que você retém num conhecimento sobre si próprio e que você sempre precisa, para se reconhecer como si próprio, passar pelo outro, uhum. isso traz um, um prazer em viver muito grande, mas justamente o cara que está afetado por um tipo de de estrutura dessa, ele acha que isso é o horror absoluto, que ele vai estar submisso ao outro completamente.
2: Você falou em neurose e psicose. Qual é a diferença? Porque é, a gente tem toda tem uma. Uh, sei lá. Né, no, no dia a dia a gente fala, ai, ah, você é bipolar, é? ai, ah, você hum. para de ser, sei lá borderline, como se fosse todas as palavras que entram no nosso vocabulário a gente nem sabe o que significa mas que a gente sabe que, que, que é hype é... Qual é a diferença de neurose e psicose?
0: Bem, é... eu vou dar um Existem diversos tipos de abordagens né? Certo. Então, se é um psiquiatra que está falando ele vai falar isso de acordo com a abordagem dele uhum. Então ele faz uma classificação muito específica e a gente tem que sempre tomar muito cuidado, eu falo isso para os meus alunos, e a gente nunca entrar em discussões com outros saberes, porque muitas vezes esses outros saberes estão usando outros é, paradigmas para se fazer é essa corrente. leitura. Né? Uhum. Então, nós, freudianos e lacanianos, usamos, geralmente, o paradigma da linguagem. Como que aquele ser humano, ou seja... Né? O que que nos diferencia de qualquer outro ser?
2: Fala, comunicação.
0: O fato que nós falamos. Uhum. Né? E somos falados, mas nós falamos. Então, nascemos potencialmente como seres falantes. Uhum. Vamos desenvolver isso durante a vida. Isso é condição cínica ou não? É universal do ser humano. Por isso somos humanos porque somos dotados de linguagem. Né? Nós estamos submetidos a essa linguagem Quando nascemos a linguagem já existe Vem do outro O outro nos presenteia É uma herança da humanidade Chamada cultura A cultura é isso, é a linguagem né? Só que essa linguagem O bebê ele não recebe essa linguagem Com, com valor semântico Da linguagem ainda Ela é em forma de discurso Ainda não Ele ouve só a alalação da linguagem só o valor da musicalidade uhum. da palavra, né? Então ele não entende o que que aquelas palavras estão querendo dizer, mas aquelas palavras estão contaminando aquele corpo e marco aquele corpo e ele precisa se haver com isso. Leva um tempo para ele conseguir entrar no discurso dessa linguagem. No momento que ele vai entrar no discurso dessa linguagem, ele é submetido às leis da própria linguagem. A própria linguagem ela já vem com leis, mas o bebê ainda não, não consegue lidar com elas. Num certo momento, a criança é submetida a essa lei. E nesse momento específico da estrutura da linguagem, que ele tem que se submeter a essa estrutura da linguagem, ele tem que entrar na sintaxe dessa linguagem, ele entra de uma maneira ou de outra se ele entrar de um jeito ele vai pro lado da neurose se ele entrar de outro ele vai pro lado da psicose então é como se precisasse de um articulador lógico para ele poder lidar com essa linguagem de uma maneira que reestruture o seu mundo interno e externo ao mesmo tempo só que esse articulador lógico pode ou não vir no momento lógico daquela demanda da criança se, ter que se haver com essa linguagem se esse articulador não vem na hora certa ele prescreve o tempo aí não adianta mais dali pra frente a linguagem fica, né, é, sem esse articulador lógico. Então, o que que cri... no momento de um acidente de percurso que gere uma angústia violenta nele e que ele precisa recorrer diante daquela angústia violenta a uma condição linguística que ele encontre representações linguísticas para nomear o que que de fato ele tá sentindo no corpo, uhum. ele não vai encontrar esse articulador. Então o que ele vê, o que ele escuta e o que ele sente, não, é ele não ele não consegue articular como três coisas em uma. Fica como se dissociado. Ele sente uma coisa no corpo que ele não encontra palavras para Nomear aquilo e palavras que realmente apaziguam a angústia dele. Isso não quer dizer que no dia a dia ele também não encontra. Então, é muito, às vezes é muito comum você ver... Você tá, um, fala um,
2: uma, é, uma, é uma situação que, que deixa ele que, estressado, limite.
0: Que mexe com a questão dele. Uhum. Que angustia a questão dele. Então, ele fora dessa questão, ele pode trabalhar, uhum. pode fazer poesia, pode ser um grande compositor, uhum. pode ter uma capacidade criativa enorme, né? Então, a gente vê grandes artistas, e, mas quando ele está submetido a uma tensão interna violenta, ele se desestrutura totalmente. E aí, o que, que acontece? Quando ele se desestrutura, vem os delírios e as alucinações. ou então, né, na neurose ele tem esse articulador, ele se desestrutura.
2: O neurótico é o paciente comum. Eu que vou até teoricamente, maioria, né, é porque ma... você não sabe o que que eu falo na minha terapia.
0: Não, não. É, a maioria das pessoas estão nesse nesse quadro
1: uh -huh. né,
0: de neurose, né. Então eles vão, eles têm, eles podem se desestruturar, mas eles encontram um recurso e o recurso é o sintoma, não é um delírio, uma alucinação. Sim. Então, eles não ficam falando sozinhos. com cons... vozes. Exatamente. Não acham
2: que são pessoas...
0: Eles até podem escutar vozes, mas eles sabem que aquelas vozes são da mente dele. Ele sabe? Ele sabe e ele fala, estou enlouquecendo. E ele procura uma análise. Nesse momento que ele perde o controle, ele é capaz... Mas isso
2: é enlouquecer?
0: É. Né? É. é. Né? então a gente tem que diferenciar né o Lacan faz isso muito bem né ele fala assim uma coisa é a psicose uma coisa é a neurose e outra coisa é enlouquecer uma pessoa normal que... pode ter momentos de loucura
2: o maior medo...
0: submetido ah, sim,
2: fora então. ser mendigo das pessoas <risos> e o abandono
0: é enlouquecer sim, sim. o top três de medo sim, sim, mendigo e, e é nesse momento que quando a você pessoa... tem mais
2: medo do que Dan? ser você mendigo enlouquecer ou, ou abandono eu acho eu acho que eu tenho mais medo do abandono
0: então mas é, justamente nesse momento mas o gente...
2: mendigo, ele rompe, né? Então é uma enlouquecida, de certa forma
0: É, é uma maneira de desagregar né, Dos laços sociais, né?
2: Tchau, sistema é, uh!
0: Se bem que eu já trabalhei muito com mendigos e Tanto na França quanto aqui e São quadros um pouco diferentes mas. Ah, é? Às vezes... O contexto
2: social é... Que interessante isso Sim. Ah, livro? Você pode me indicar?
0: Não, eu não, não, Mendigos não, pelo mundo? Não, não, não. não, não <risos> Vamos fazer nunca, esse estudo. É boa ideia. É, <risos> Vamos fazer.
2: Porque eu não sabia nunca nunca vai ser isso que, que sei lá o contexto social, o histórico Sim, claro, tem a ver. Claro. Por exemplo, alguma crise no, no mundo na Síria agora pode estar produzindo pessoas moradoras de ruas, é, moradoras de rua é, diferente do, 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 do Pensamentos diferentes do que, do que vivem essa realidade Brasil hoje. Claro. Ou, do sei lá, de São Paulo, Bahia ou Rio Grande do Sul. Sim, claro. Nunca pensei. Olha só, a gente sempre pensa em coisas novas. Uma coisa que eu queria saber. Existe essa epidemia de suicídio mesmo? Ou é uma cobertura mais... É massificada do, do assunto que que o senhor também trabalha com com comunicação e etc é, porque há, há um tempo atrás a, os suicídios não eram noticiados para não eu não sei como se chama esse esse você imitar esse, o acontecimento para não incentivar né tem a pessoa então, é um
0: efeito de sugestionabilidade
2: boa é, para você não ficar sugestionado sei lá falar tá na moda por exemplo uhum. acontece uma coisa muito absurda sei lá Suzane Vontrov matou os pais daí tem uma um, um boom de, de assassinato de pais okay. é, então o jornalismo tem ou tinha uma essa responsabilidade de, de, de não noticiar etc é, hoje se acha que com com o advento das redes sociais é, é muito mais difícil você esconder tudo e, e, e tratar de uma maneira mais. É, não menos es, é, espetaculosa. É, ou é, é importante para a gente discutir a, a questão da saúde mental?
0: Olha, é, isso é uma questão paradoxal, né? Eu Sim. Que, ao mesmo tempo, é necessário que se fale. Sim. E, ao mesmo tempo pode acontecer que da maneira que se fala pode sim às vezes em certas para certas pessoas que estão à beira de fazer um suicídio, eles se precipitarem no suicídio. Eu vi que... Ou no homicídio, ou nas drogas aumentar o número de drogas né? eu me lembro muito quando eu voltei para o Brasil, me chamavam para fazer muitos trabalhos sobre drogas nas escolas e era claro e já previsível que poderia aumentar o número de uso de drogas porque estavam se fazendo trabalhos para alunos muito jovens, que a questão deles nem era essa
1: uhum.
2: você abriu uma portinha do interesse
0: é, é e, e sem ser a questão dele então, aquilo entrava de uma maneira sem, sem sem ter uma questão do jovem.
2: É, porque você né? joga a mensagem ela fica no... no você isso, não sabe então, como eu vou receber, como ele vai receber. Isso,
0: exatamente. Então, é, uma mensagem colocada de uma forma é, muito é, mal colocada, ela pode... Para certos casos Onde a pessoa está À beira do suicídio E é muito sugestionável Por, por razões de estrutura De um, um eu Muito fragilizado Ele pode escutar isso Como se fosse uma alucinação Mandando ele se matar né? Em outros casos Isso pode gerar tanto é, Tanto Tanto Tanta desesperança no mundo Que a pessoa se deprime mais ainda né? Da maneira que foi colocado Mas em muitos Casos o fato De se falar É extremamente positivo uhum. Que aquilo possa ser falado Então depende como que é falado Né? Uhum. E é, pode ser tomada. Então, essa questão do suicídio como epidemia, né, que você também estava preocupada com isso, se isso é uma questão cultural né, nossa, social nossa. Do momento. Do momento. Isso já era discutido pelo Freud. O Freud falava do suicídio no, no estudo secundário. E ele... Trabalhou isso muito bem, mostrando que nesse momento do estudo secundário para ele seria o, o ensino médio uhum. e a entrada na faculdade. Uhum. É, o jovem ainda precisa de um arremate final na estrutura. E esse arremate final né, seria assim, a escola ou início da faculdade, antes da vida adulta... A... O jovem espera desses modelos, os professores, os, donos, os diretores, espera um modelo paterno, familiar. Só que, até o psicanalista. Até o psicanalista. Só que como ele é tido como um cliente, muitas vezes, e isso na nossa sociedade isso é muito forte, na escola particular, uhum. o aluno é um cliente. É um produto. É um produto a ser vendido. A
2: educação é um produto.
0: É, um produto a ser vendido para um cliente. Então, ele não tem esse modelo, não tem essa preocupação com o modelo, uma continuidade do modelo familiar. Isso quebra com uma estrutura social. Então, o aluno ainda está fragilizado e ele é submetido a ideais é, ligados a um sistema de produção que ele vai ser treinado ali para chegar... Ele não está sendo escutado nas suas necessidades. Então, se a educação tem como objetivo um prolongamento da estrutura familiar e social, para que a pessoa possa se formar como um ser humano, ela perdeu totalmente nesse momento, principalmente nesse momento. É só a gente ver como que uma criança tem um enorme prazer de aprender a ler, quase todos, e que, de repente, eles não querem mais ir para a escola. Porque a escola que no momento que ele está ensinando a aprender a ler e escrever, ela está indo, confluindo para os interesses daquele ser humano, de torná-lo uma criança e um ser humano sociável, poder ler, poder escrever e deixar alguma coisa escrita para o outro, ler o que o outro escreveu, Sim. entrar no mundo da comunicação com o outro, né, no mundo da linguagem humano Mas
2: em algum momento aquilo fica aquilo insuportável. Se perde. Mas
0: por quê? Porque Você... se perde. Não, não se tem mais... Né, se, se, se educa para o cara passar no vestibular. Não se educa mais para que aquela pessoa consiga resgatar aquilo que os pais não teriam as condições sociais de poder dar. Então, que os professores e a escola poderiam, de alguma maneira, dar... Um, uma estrutura que aquela pessoa pudesse conviver com outros amigos, com outras pessoas pudesse entrar na adolescência é, com as manifestações sexuais da adolescência e encarar isso com normalidade e tratar isso dentro da escola, isso não é tratado né? então aí eu acho que acaba, o Freud vai ser bastante claro que tudo isso leva um empobrecimento da função familiar e a função paterna de acabar de ajudar a estruturação psíquica do jovem e que ele fica muito a mercê joga para a escola fica muito a mercê da desesperança social. E aí pode dar depressão mesmo e suicídios. Ele é bem claro, isso são então é uma preocupação... uma discussão, uma discussão de 1910.
2: E, e, não é não, atual não, não, é, não, não é uma coisa que também a gente não está não perto da conclusão também
0: não, claro que não mas é, a escola poder seguir um modelo de ajudar a fechar certas questões que a, os próprios pais não poderiam por estrutura fechar isso sim poderia ser algo muito benéfico para a saúde mental da população Olá, eu sou o Hitor de Paula, eu sou um dos fundadores do Overloader e eu tô aqui pra convidar você a ouvir os nossos podcasts, o Bilheteria e o Mothership. O Bilheteria é um podcast no qual a gente comenta sobre séries e filmes, coisas que a gente anda lendo, além de alguns outros eventos que podem ter chamado nossa atenção. Enquanto o Mothership é um podcast de games no qual a gente comenta sobre o que a gente anda jogando e alguns dos eventos que aconteceram na indústria de videogames como um todo. O Bilheteria sai às quartas-feiras e o Mothership sai às sextas-feiras. Você pode encontrar os podcasts em qualquer app que você ouve podcasts, ou Spotify. Ah, e você também pode acompanhar a gravação dos dois podcasts no nosso canal do YouTube, que você encontra no youtube.com Overloader. Overloader é sim o E no final.
1: Half-Death
2: Ok, agora a gente vai pro Broco de Perguntas é... Então, pessoas falaram Coisas da vida E de uma maneira muito superficial E é... oh, Deixa eu tive essa pessoa quer se identificar Tem uma coisa muito curiosa a gente já gravou seis episódios e muita gente não quer se identificar. Voltamos àquele assunto. Como, é, é, eu acho que ideia é uma maneira. Do, do, como você não tem controle, você fala, eu perdi, né? Eu perdi, eu, eu tô procurando ajuda, seja num programa de rádio, num podcast, num psicanalista, num psicólogo, é, eu vou ter que precisar de outrem. Uhum. É, daí lida com a vergonha, né? E, uhum. e a vergonha é um sentimento que, que eu acho que a gente precisa trabalhar melhor. Eu não sei como, mas... É, me deixa também triste a, a essa essa necessidade das pessoas não falar não fala o meu nome porque sabe eu não quero assumir que eu sofro é aqui uma pessoa o é, deixa eu ver O Gustavo fala que... Ele gostaria de um tema para o programa... Como lidar com uma pessoa com um transtorno... Ele... Ele tem os problemas dele... Ansiedade... Os problemas dele é ótimo. Ele tem ansiedade diagnosticada... Ele trata com um psicanalista... E etc... É, ele está muito bem... E... Só que agora... Ele namora... Com uma... Uma menina que tem uma depressão e ele tenta convencê-la a ir a um psicólogo, um psicanalista, psiquiatra, qualquer coisa. Mas ela se recusa. É, ele, queria falar, é, ele queria saber como convencer a pessoa. Existe isso? Ou, ou uma pessoa sabe o seu momento? Ou você vai obrigar a levar? Porque, sei lá, se a pessoa tá numa depressão profunda, você, a família tem que fazer alguma coisa, né?
0: sim claro é a tendência da família querer ajudar né? do namorado também querer ajudar uhum,
2: porque ele também ele ele, ele vai para o canalista etc ele sabe quanto isso é bom uhum. mas ela ela resiste é difícil né?
0: sim muito difícil mas assim é, geralmente isso passa não pela palavra falada no sentido blá 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 de conselho,
2: atitude. Ele Isso. mostra como ele está legal, Exatamente. como ele, como ele é, mostra talvez, as evoluções.
0: Talvez ele conseguindo entender um pouco qual é o sofrimento dela em questão, pode abrir um, um espaço para ela mesma é, se sentir escutada por ele. E daí sim ela querer ser escutada por outra pessoa.
2: Empatia, né? Exatamente. É uma palavra bem legal da Exato. moda.
0: É, com certeza. Com certeza, porque como eu te disse no começo, né as pessoas não são tolas. Ela sabe que ela está deprimida. Uhum. Ela sabe que ela não está conseguindo. Ela sabe que se ela continuar assim, ela vai afundar cada vez mais. Então não adianta ficar dando conselhos e conselhos. Se o conselho cedeu e é... Uma vez, duas e não entrou É porque é de outra ordem
2: uhum. Outra metodologia
0: Ela precisa ser escutada Talvez ela vai ser mobilizada Sendo escutada No seu sofrimento
2: Muito legal Aqui tem outra pessoa que não quer se identificar Ele fala que, que Ele tem problema é, Ele tem problema com ansiedade e de depressão e há alguns dias tem muito sono, ele tem uma autoestima muito baixa e, e muitas vezes ele fica muito ansioso. Até aí, normal. Porém, fumo maconha há alguns anos e penso se é a erva que está, fazendo, está me fazendo mal. A maconha, ela, 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 ela é depressor, ela, depressora, não sei se é essa palavra, mas ela deprime, né?
0: Pode causar em alguns algumas pessoas um efeito assim, principalmente quando a pessoa já tem uma tendência uhum. a isso. E pode até, em certas pessoas que têm essa tendência, dar uma apaziguada na ansiedade. E a ansiedade diminuiu os efeitos ditos de depressão, porque a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico de depressão. Né? Uhum. Tudo vira depressão, tudo vira ansiedade. Uhum. Se perde a palavra angústia no Sim. Lei. Se perde a palavra chamada tédio... Que muitas vezes é confundido uhum. com depressão... E que o tratamento é completamente diferente...
2: Ligou com a namorada... Não é depressão, é não tristeza... É,
0: é tristeza, né... Então... Ah, o mais importante... Da pergunta dele... É que ele se interrogou... -se que a maconha pode estar fazendo esse mal...
2: Nossa, esse aqui é uma pessoa que... Ele contou a vida dele... E, é, como o senhor mesmo fala Desculpa, às vezes eu te chamo de senhor, de você Eu não sei
0: é, Do jeito que você quiser
2: é, Ele conta a vida dele Basicamente Ele pediu demissão Hoje, no dia que ele escreveu E, e, e as pessoas só querem falar, né e, e isso é interessante Porque ele poderia ter falado isso Para um amigo, etc Ele tá falando de uma pessoa totalmente desconhecida uhum. E... e, e e tenha, é, isso talvez seja a cura pela palavra, né? O, pela troca, né? Ele sabe que, que a gente vai ler e, e de algum momento a gente vai se importar. E, sei lá, as pessoas só querem ser ouvidas, né? Por que, que você acha que as pessoas não ouvem mais as outras? Me explica isso, doutor.
0: Olha, eu acho que as pessoas sempre não ouviram sempre. muito as outras, né? sempre foi uma tanto é que a psicanálise nasce nesse momento histórico, né? Uma maneira de escutar o próximo, a importância de escutar e a importância de falar, né? Só se fala para quem escuta, né?
1: Uhum.
0: Então o e só se escuta quando você realmente deu lugar à palavra para aquele sujeito. Você não está esperando que ele fale o que você quer escutar, então aí tem escuta quando você de fato dá a palavra, dá o lugar da palavra aquele sujeito então é, o exemplo aí né, do, da pessoa que está falando aí é, realmente né, as pessoas precisam né, falar então a psicanálise traz essa coisa muito importante né, de que o psicanalista não é aquele que dá as melhores respostas mas principalmente aquele que faz as boas perguntas para fazer com que a pessoa possa falar o que tem que ser falado dela. Não é? Porque a pessoa precisa falar. Então é muito comum às vezes nós como psicanalista acontecer, né, numa festa, tal, a pessoa, ah, uma conta pessoa te vida. conta e fala assim me conta eu, olha eu tive um sonho você podia interpretar o sonho é mas eu sonhei isso sonhei aquilo sonhei aquilo outro não você sei fala, o que e aí né você olha Com aquela cara de psicanalista por favor é, né claro certo. na festa é. É e você olha com
2: seu caderninho molequinho se você
0: é um jovem analista pode cair no erro de querer já dar todas as respostas e aí você se dá conta que ela nem vai escutar o que você está falando que ela só queria mesmo que alguém escutasse que ela né o sonho dela depois de um tempo a gente sabe que a pessoa é numa situação dessa ela é importante que ela não não se sinta é, interpretada no sentido de que o outro está dando uma resposta que isso aqui significa isso, que significa aquilo. Mas que abra, né, dentro daquele sonho que foi contado, quais são as questões dela no sonho. Né? Então, é, por quê? Porque ela precisa falar. Porque nós somos seres falantes. E quanto mais... Nós estivemos uma posição de sermos seres falados e que muitas vezes o trabalho, a escola, como eu vinha dizendo, exige que você reproduza o que o outro falou. Exige que você reproduza as ordens do patrão. Uhum. O que o outro falou, você tem um sério problema que você passa boa parte do seu dia sem ser um ser falante, que você possa falar. Então, a psicanálise trouxe essa dimensão né, da importância do ser falante. Que o ser só aparece enquanto ser falante.
2: Olha, eu, eu sou bem...
0: Então, você se eu constitui... Sou down, eu, sou,
2: eu, sou, eu sou depressiva. Eu já falo, nossa, que coisa horrível, né? Precisou existir um profissional... Oh, minha perspecção negativa. Precisou existir um profissional para que as pessoas... Se, tornem, se tornarem ouvidas Porque ninguém se interessa, né? Sim Por, E também tem aquele outro problema é, Você vai me contar uma coisa Eu vou esperar só sua brecha Pra te contar a minha coisa E a gente, a gente nunca vai conversar A gente só vai ficar contando, contando, contando E não, não há uma troca Isso isso. isso também é um problema, é, é um problema desse, desse momento atual ou é também?
0: Não, sempre houve isso. essa Ai, relação Sempre houve essa, essa, essa tendência do ser humano de uma relação de eu para eu. Né? É, é de um tempo para cá, principalmente depois do iluminismo, que daí vem a psicanálise e tudo uhum. mais, que começa esse movimento da importância de cada um poder falar o que realmente pensa, né? não ser falado pela igreja, não ser falado Sim, pelo social, mas que cada um fale por si
1: uhum.
0: e se responsabilize por si, pela sua posição na fala como ser falante. E, e as pessoas precisam disso, porque falar por si é um risco muito grande. Eu e, tinha uma e fal...
1: técnica
2: e, e, a, e a tendência... Eu, isso é errado, doutor? <risos> um momento da minha vida que era muito triste eu voltava da faculdade chorando assim depressiva mesmo, chorando mesmo uma depressão bem pesada eu começava a contar minha vida pra qualquer pessoa e eu nunca percebi que, que aquilo era que, que eu realmente precisava desabafar mas eu não falava com os meus amigos porque eu achava que eles estavam me julgando que, que aquela fase que você acha que você é louca, etc Daí eu começava a falar assim, ai, ah, eu sinto medo de tomar banho, lá lá, 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 E daí eu falava assim, eu nunca vou mais ver essa pessoa. Então, eu posso falar todas as coisas muito horrorosas com ela, é, é, pra ela, que eu vou ser... Que, eu vou, que Que só vai sair aquilo de mim. Mas eu nunca tinha conectado com isso, que, que eu só precisava falar pra alguém... E, 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 mas isso, isso eu, eu, eu também fico muito triste com a questão do amigo o amigo é sempre amigo, amigo legal você vai pra balada, é. você quer tomar brejo, fuma um beck pá, mas uh, o amigo também tem isso ele, ele opina
0: uhum.
2: <risos> ele opina e você fala assim ai, ah, em algum momento você fala puta, eu tô triste demais, pô, você não tá triste olha só, uhum. poxa, eu tô né uhum. <risos> sabe então é, é, às vezes é, muita gente fala assim ah isso aqui você precisa de um psicólogo precisa de, de, de um terapeuta alguma coisa assim falo, não você só precisa conversar com alguém mas as pessoas não 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 elas não querem conversar é,
0: e, e muito mais ainda além de não Eu tô querer, às triste. vezes não estão preparadas para ter uma real conversa nesse nível né?
2: vamos ser amigo
0: Vamos. Ah. <risos> Qual
2: o seu signo?
0: Sagitário.
2: É, é muito livre. É. é um signo muito livre. Sim, sim, Ó, resumindo aqui, ele contou a vida dele, o que. Pediu, ele falou muito mal do chefe. Pediu demissão no, no dia que ele escreveu o e-mail. Queria saber é, do doutor como lidar com o abuso moral no trabalho. E se tem alguma dica para poder ganhar dinheiro sem ter que vender o. É, sentei que se vender a ponto de perder a sua humanidade por mero dois mil reais por mês cara, eu vou respondendo, doutor. É, eu estava muito revoltado nesse dia, eu não sei como você tá hoje, mas parabéns por, pela sua decisão de, 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 de interromper esse período tão horrível da sua vida, que, que, que foi trabalhar com essa pessoa e etc Espero que minha dúvida esteja clara. Eu não estou... Eu não estou bem hoje para escrever, mas fiz questão de mandar esse e-mail. Obrigado por ler, coraçãozinho. É isso. Alguma...
0: Alguma dica para ganhar dinheiro? Olha, em geral... <risos> em geral... A, o que a gente acompanha na clínica... É que as dificuldades de ganhar dinheiro estão diretamente relacionadas a um sentimento de vergonha e um sentimento de culpa.
2: Fale mais sobre isso, é
0: isso. porque é, ganhar dinheiro pode ser hoje uma coisa que para certos nichos culturais é muito legal, mas para outros é como se você tivesse, como ele disse, né, usurpando do outro,
1: uhum. né?
0: tirando do outro. Agora,
2: a culpa judaico-cristã.
0: Isso, exatamente. E a gente carrega isso dentro da gente. E muitas vezes a gente é, acaba armando armadilhas indiretas, né? um sistema de autopunição que não permite você ganhar a vida. Então eu estou falando assim: não é ficar milionário, mas é ganhar a vida dignamente. E tem pessoas que. que é, é nítido, né? Que vão montar um esquema né, onde eles vão dar sempre um tiro no pé a hora que eles vão conseguir alcançar o auge do seu potencial de trabalho. Ou eles se burlam também logo no começo, não estudam o que tem que estudar, não se preparam como tem que se preparar, arrumam problemas relacionais dentro do trabalho, não conseguem ter uma relação é boa com chefes, então a questão com a liderança é uma questão difícil. E muitas vezes o que está de pano de fundo aí é um sentimento de culpa muito grande, onde ele não pode se permitir ter qualquer prazer. E ganhar dinheiro pode ser uma coisa que deu prazer para ele de poder sustentar sua própria vida dignamente e que pode dar o prazer de ter filhos, de ter uma vida segura e ele precisa passar uma vida sofrendo. Uhum. Então ele vai armando situações para alimentar essa culpa
1: uhum.
0: E a culpa alimenta sofrimento E o sofrimento alimenta a culpa é, 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 E isso precisa é, ser tratado Não adianta ter Eu coaching. já tive
2: essa essa conversa com o meu terapeuta <risos> Sabia de, Do Do, do, do de que, tem, tem um nome para isso Que a gente, a gente precisa De Desse, desse sofrimento, né? Uhum. Sabe-se lá por quê. Enquanto você estava falando aqui, eu li um caso que, Bem horrível de Abuso sexual não, não vou entrar em detalhes, etc. E... E aquela história de sempre é, Acaba se tornando um... um, um, um tem, tem a culpa e tem um nojo Um alto nojo e um nojo... É, da, da pessoa, etc no caso dela é uma pessoa próxima é, é muito comum é, o abuso sexual infantil e, e é uma coisa também que, que, que gera muita vergonha e pra uma pessoa é, procurar ajuda é, eu acho que, que ela, não, ela não procura ajuda porque ela foi abusada, porque ela Daí ela, ela fala do, 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 do que ela tá vivendo hoje é, é, Por exemplo Ah, daí ela começa a ter problemas Se relacionar com, 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 pessoa, com pessoas Amorosamente e, Amorosamente? Existe essa terminologia, sei lá É, 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 é importante se comunicar, né gente é, é você Nossa, isso é bem pesado Você, é, por exemplo para, Calma É que nem você falou você vai... A primeira coisa que você... Che... Eu chego no seu consultório e falo... Ah, então eu tenho problemas. Eu não gosto de sexo porque eu acho nojento. Uhum. Daí, sei lá. Depois de 20 mil sessões ou de duas... Você descobre que a raiz é o abuso. Uhum. O quão presente o abuso sexual... É mais a ah, pedofilia... Vamos, vamos falar mais da pedofilia. É, tá na nossa sociedade sem a gente saber. Uhum. De acordo com, com seus pacientes, assim... Da sua... Da sua vivência. Você fala assim... Muita gente que você olha... E fala assim... É, acaba... Tendo a, a, a... Aquela raiz que você falou... Que, que, as, que as pessoas não avucam...
1: Uhum.
2: É, uhum. é... É... No abuso sexual.
0: Sim, então... É... Isso é mais comum do que se imagina, né? O Freud tentou relativizar isso, né? E no início ele falava que toda a neurose era causada por um abuso sexual. Era a teoria da sedução. Depois ele volta atrás e diz não. As neuroses são causadas por uma fantasia E um desejo sexual da criança Em relação ao adulto E ele inverte dizendo que ele foi assediado né? Então entra na teoria da fantasia hum. E ele inverte tudo isso Então isso é um problema Porque em muitos casos Essa pessoa nunca foi assediada Sim Ela montou isso uhum. na mente dela De acordo uhum. com o desejo inconsciente dela e isso pode colocar adultos numa situação muito complicada.
2: Tem é. a, o Woody tem é. aquela coisa isso. absurda. Isso. O próprio Michael Jackson é uma coisa que você nunca isso. sabe.
0: Isso, pessoas que são acusadas injustamente, às vezes, às vezes justamente. Né?
2: A filha do Woody escreveu uma carta. Mas, eu, é.
0: eu já
2: conversei bastante sobre Mas,
0: isso. Mas a filha do Freud guardava uma carta do Freud... De que o Freud dizia, né, que ela foi recentemente é, doada para o museu, acho que para o museu de Nova York, o museu do Freud, que o Freud dizia que não, que boa parte tinham sido, sim, violentadas sexualmente, assediadas sexualmente. Que, pera... Que boa parte das neuróticas e dos neuróticos tinham tido experiências sexuais infantis, de fato... Uhum. Sempre estimuladas por um adulto. Bem, os casos do Freud, eu sempre chamo a atenção disso, porque é muito pouco falado. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto. Ai, muito pode, obrigada, a
2: sou a muito ordenada. Gente... <risos>
0: <risos> porque isso ajuda a gente a colocar público. né? Isso, né? Se a gente pegar o caso do, do, do Homem dos Ratos, né? ele conta... O Freud que o menino com cinco anos já tinha tido experiência sexual com duas babás e não se fala de pedofilia de mulher para menino. Isso na sociedade é tido até como uma glória.
1: Uhum.
0: Ah, meu filho, cedo já, né? Mas os traumas que isso deixou para aquela criança que não estava preparada para entrar, entender o que, que significava toda aquela excitação sexual, né? Então a babá deixava ele entrar debaixo da saia e brincar e aí fala a célebre frase mas não conta pro seu pai e aí o pai vira um monstro né? ele morre de medo do pai e cria uma neurose obsessiva cresce com uma neurose obsessiva gravíssima e tudo em torno dessa cena sexual ah, o caso Dora um fragmento de caso de histeria também ele conta que a babá trazia literatura sexual para a menina que ela lia uma enciclopédia sexual com a babá, escondida com a babá. Né? Então, às vezes não é diretamente assim de tocar no corpo, mas é estimular.
1: Uhum,
0: uhum. né? Coisas Muito que a criança... E o Freud diz, olha, a criança não tem condições de traduzir essas excitações. Uhum. Então, isso é traumático para a criança. Sim. Ela não entende. Ela pode até deixar, consentir. Mas o consentimento dela é um consentimento ingênuo, porque ela não sabe o valor de significação sexual que aquilo Mas tem. Mas
2: depois, na vida adulta...
0: Quando entra na adolescência, ela vai entender a significação sexual daquilo, daquela atividade corporal. Uhum. E aí, reduplica o trauma. É, dor. E aí pode causar o quê? Repugnância, nojo, asco, ou outras coisas, né? Compulsões...
2: Compulsões
0: é? seja, fo Fobias é?
2: E aqui uma última Historinha é, De uma pessoa também que eu não vou falar o nome Ele tem 20 anos Convive, convive com depressão Diagnosticada Há pouco mais de dois meses e toma medicação Ultimamente tem Uns pensamentos suicidas Mas curiosamente Ocorrem somente à noite É normal
0: Acabou? Sim. Não, pode ser. porque não? É o caso dele, né? Cada caso é um caso. A gente tem, assim, um, um padrão.
2: É, da hora, hora de pensar em se matar.
0: É, não. Existem, não, existem, existem? Estu, existem estudos que boa parte dos suicídios é, acontecem de manhã, né? Uau! Mas isso não quer dizer que isso é uma coisa que tenha que ser... É, levado tão a sério, né, o, o que tem que ser levado a sério é que cada um tem o seu jeito, o seu estilo, e que essas ideias suicidas, essa ideação suicida, ela pode aparecer de manhã, de tarde, de noite, pode aparecer o dia inteiro, e se ele está tomando medicação só há dois meses ainda está com isso, é mais do que, né, importante ele está fazendo uma análise uhum. porque aí voltamos a questão que você tinha feito da psiquiatria e psicanálise e terapia, né? A psiquiatria, a meu ver, ela é assim muito importante em certos casos, aonde o sujeito está com um risco de vida uhum. ou botando a vida do outro em uhum. risco ou em uma angústia tão 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 violenta que o sujeito não consegue falar, ficar mudo. Uhum. E se você pede para ele falar, ele se desestrutura ainda mais. Ou numa melancolia tão violenta que ele só chora, só chora. Você pede para ele falar, para ele lembrar de alguma coisa, ele começa a chorar ainda mais e piora ainda mais. Uhum. Então às vezes uma medicação alivia um pouco para que ele possa começar a falar. Sim. E é aí que dê uma
2: base mínima para que ele tenha é Que tem, ele
0: suporte,
2: lide com todas essas coisas que ele que ele não aguenta.
0: Isso, exatamente, que ele possa entrar em contato com esses conflitos, dos conflitos entrar em contato com as angústias que causaram esses conflitos e poder lidar com isso. E às vezes o cara não tem condições naquele momento, daquilo, então ele precisa de uma medicação. Só que a medicação, jamais, sobre hipótese alguma, nunca, não tem como discutir isso, isso é indiscutível. A medicação jamais vai fazer com que a pessoa pare de acreditar no Papai Noel. Sim. Ela te levanta da cama, ela te Sim. faz comer. Ela pode te causar uma ereção, um é. viagra da vida. Ela pode fazer com que você passe a trabalhar. Sim. Mas nunca ela vai conseguir fazer com que você deixe de acreditar no Príncipe Encantado. No Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Ou seja, ela não tem ação nenhuma sobre as fantasias que estruturam o ser falante.
2: Todo o seu histórico, todo, tudo que você passou, ele não vai apagar.
0: Não vai. Não apaga... é a pílula
2: mágica que os ginecologistas dão quando você está triste.
0: E, e se apagar... né?
2: Me dá um é, desse é, que eu quero.
0: É, não, é a custa de... de... De ter que matar muitos neurônios para isso. Ah, mas, sim, mas... fica também... Isso quer dizer o quê? Que nós, seres, seres falantes, somos os únicos que temos condições sexuais regidas por fantasias. Um cachorro nunca vai ter uma condição de querer ver a cadela com uma calcinha XYZ. Isso é a condição sexual dele.
1: Uhum.
0: Um macaco também não. Então, nós somos seres humanos, somos seres falantes e somos regidos por condições fantasmáticas que regem o no nosso corpo e nossos prazeres. E quando isso não é obedecido, nós reagimos com sintomas e sofrimento.
2: E não precisa sofrer, né?
0: Não, não precisa, não precisa. claro e... que não. Hum. Não, claro que não.
2: Bom, eu só posso agradecer e dizer que foi muito legal. Espero que você, o senhor, tenha gostado. Como eu e Dan. Eu acho que o Dan gostou também.
0: Gostei muito.
2: É... Espero que você possa voltar mais vezes. Gostei muito E que muito das sejamos perguntas. amigos, etc. Uhum. E para sempre. E, e vamos... mais do que Facebook.
0: Vamos montar um livro sobre mendigos ah, trans... transculturais.
2: É, sim. Vamos fazer. É... Bom, é, é, eu, sei lá, o, o senhor dá aula, sei lá, faça algum um e-mail, não sei se e-mail, alguma coisa, algum contato, fala dos seus cursos, onde você dá aula.
0: Olha, é, vocês podem me procurar, então, no, tem meu blog, que chama pou Paul Cardus. Né? P-A-U-L-K-A-R-D-O-U-S. Lá no meu blog vocês vão encontrar todos os cursos que eu dou e vocês também podem me procurar no e-mail se alguém quiser falar comigo em particular.
2: Coitado, doutor.
0: Paul também. p a u l k a r d o s tudo minúsculo arroba
2: Muito obrigada. Semana que vem a gente volta. Um beijo e paz nos estádios. Tchau.
1: Com a Amanda Ramalho Half-Death